0: Ja, ich steige heute voll gleich ins Thema von der Predigt ein, ohne große Einführung und äh, Beispiel am Anfang. Wir wollen lieben und geliebt werden. Ist es so? Wir wollen einen Menschen haben, dem wir vertrauen können, ja, das haben wir extra für unsere Jugend eingerichtet, dass es nicht langweilig wird, muss es flackern und alles. Ähm, der neue Beamer ist schon bestellt, es braucht nur noch ein bisschen. Ähm, lasst euch nicht ablenken. Ähm, wir wollen jemanden haben, dem wir vertrauen können, mit dem wir unser Leben teilen können, den wir lieben können. Wir wollen spüren, dass wir angenommen sind und. Liebenswert sind. Ist es auch bei euch so? Ja, ja ich denke schon. Also sonst, lässt also ich, ich weiß noch gut diese nicht nur dieses erstes Verliebtheitsgefühl in in den Teenage zeiten und sowas, sondern eigentlich viel später, wo, wo man schon mehr wusste, was Liebe wirklich ist. Und wo man einen Menschen besser kennengelernt hat und man dann gespürt und gemerkt hat, da ist ein anderer Mensch, der freiwillig, ohne Druck und Zwang, sagt, ich liebe dich. Nicht, weil er es muss, weil er die Tante oder die Oma oder die Eltern ist, sondern der das freiwillig macht. Für mich war das ein... Was ganz außergewöhnlich Besonderes. Wir wollen lieben und wir wollen geliebt werden. Nur gelingt es uns allzu also oft nicht, wirklich zu lieben, so wie wir es wollten. So viel Eigensinn, so viel Rechthaberei, so viel Bequemlichkeit ist dennoch so tief in unserem Leben verwurzelt und steckt in uns drin, dass obwohl wir lieben wollen, es uns allzu oft eben nicht so gelingt. Wie geht es euch damit? Ist das bei euch auch so? Okay, bei denen, die jetzt nicken, die dürfen weiterhin zuhören. Für die ist diese Predigt nämlich gedacht. Das hat Jesus zum Thema gehabt, als er in der Bergpredigt diesen Abschnitt seinen Jüngern weitergegeben hat. Wir wollen lieben und kriegen es nicht in ausreichender Maße hin. Was heißt es? Einpacken schaffen wir halt nicht. Oder gibt es da ganz andere Möglichkeiten? Wir lesen in Matthäus 5, Vers 43 bis 48 von einer übernatürlichen Liebe. einer Liebe, die mehr ist, als es uns menschlich selbst möglich ist. Und die uns Jesus eröffnen möchte. Matthäus Kapitel 5, Abvers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinden hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, erweist, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr dann Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel auch vollkommen ist. Es geht in diesem Abschnitt zuerst einmal um die Nächstenliebe. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, lieb deinen Nächsten und hasse deine Feinden. Der erste Teil im Gesetz des Mose steht wirklich, die Aussage stimmt, liebe deinen Nächsten. In 3. Mose 19, Vers 18 wird dieses Gebot schon im Alten Testament als wichtigstes, eines der wichtigsten Gebote aufgeführt. Nächstenliebe ist schon im Alten Testament da. Und diese Liebe sollte auch im Alten Testament nicht nur bei den Freunden bleiben, sondern weit darüber hinausgehen. So heißt es im zweiten Mose, wenn deines Feindes Ochse oder Esel du begegnest und du merkst, dass er sich verirrt, dann bring es ihm zurück. Und in späterer Zeit offenbart sich die gleiche Gesinnung dann im Predigerbuch. Freue dich des Fall deines Feindes nicht und dein Herz soll nicht froh darüber sein, wenn er Unglück hat. Der Herr könnte es sehen und es würde ihm missfallen. Wenn darum hier es heißt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, dann war das nicht gesagt im Wort Gottes, was von Gott inspiriert ist, sondern dann war das gesagt von den Rabbinern und Schriftgelehrten, die dieses Wort Gottes einseitig verstanden und ausgelegt haben und über das gute Wort Gottes ihre Schlacke drüber gegeben haben. Für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten des Alten Testamentes war es undenkbar, dass Menschen überhaupt die Kraft aufbringen könnten, nicht nur den Freund zu lieben, sondern auch Menschen zu lieben, die es nicht gut mit einem meinen. Deswegen sagten sie, es ist okay, wenn du deine Feinde hast. Nächstenliebe, die über, darüber hinausgeht, das war für sie undenkbar. Und Jesus sagt jetzt hier aber, Nächstenliebe ist gut, aber sie ist gar nicht so außergewöhnlich, so ein Besonderes. Wer nur die liebt, die auch selbst liebevoll einem begegnen, wenn man nur die Brüder grüßt, die eh freundlich zu einem sind, was ist daran schon Besonderes, wenn wir nur hier in der Gemeinde nett miteinander sind, in der Familie, in der Verwandtschaft, aber nicht auch da, wo es schwieriger werden könnte, vielleicht in der Nachbarschaft, im Beruf, nicht auch darüber hinaus. Ja, wo ist dann der Unterschied, wo ist dann das Besondere bei euch? Tun nicht die Arbeitskollegen, die so unfreundlich sind, in ihrem Umfeld, mit ihren Freunden, nicht, sind Sie nicht dort genauso liebevoll. Tun nicht schlechte Leute und die Ungläubigen, die Gott nicht kennen, genauso ihre Kinder lieben. Tun nicht auch Diebe freundlich sein mit ihren Kameraden, solange sie mit ihnen die Beute teilen. Tun nicht auch Tyrannen ihre Frauen lieben. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran schon besonders? Das tun doch auch die bestechlichen Steuereinnehmer. Die Zolleinnehmer zur Zeit Jesu waren reich geworden, reich geworden wegen Korruption, weil sie eben nicht nur das Gesetzliche eingenommen haben, sondern weit darüber hinaus und den Überschuss in ihre eigene Tasche gesteckt haben. Und die Frage war, wie geht man mit solcher Ungerechtigkeit um? Soll man mit denen auch noch freundlich sein? Ja, und wie hat es Jesus getan? Zachäus, heute möchte ich bei dir einkehren und Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte Beziehung mit dir aufnehmen. Ich möchte freundlich sein. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte mit meiner Liebe zu dir kommen. Und diese Begegnung mit Jesus, mit dieser unerwarteten, freundlichen Liebe Jesu, hat diesen Zacchaeus wirklich verändert, dass er jetzt selber wieder zu einem freundlichen Menschen geworden ist. Was wäre, wenn Jesus bei dieser gängigen Ansicht geblieben wäre? Man kann nur die lieben, die einem selber freundlich sind und mit allen anderen hat man besser nichts zu tun. Würden wir heute hier sitzen... Warst du schon immer freundlich und liebevoll? Hast du schon immer dich für Gott und Jesus interessiert? Wäre Jesus jemals aus dem Himmel gekommen? Er wurde geliebt vom himmlischen Vater, vom Heiligen Geist, aber er wusste, wenn er Mensch wird und auf dieser Welt kommt, da wird ihm so viel Unfreundlichkeit begegnen. Wäre er mir nicht nachgegangen, in der Zeit, wo ich längst nichts von ihm wissen wollte, wäre ich heute nicht hier. Wirklich besonders ist es, wenn die Liebe weit über die Nächstenliebe hinausgeht. Wenn wir nicht nur mit denen nett und freundlich sind, die auch uns nett und freundlich begegnen, sondern auch den Unbequemen und Schwierigen. Deswegen sagt Jesus hier, ich aber sage euch, es gibt einen anderen Weg, der weit über Nächstenliebe hinausgeht. Ich der Messias will euch eine Liebe eröffnen, die ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen könnt. Die auch aus eigener Kraft von euch gar nicht möglich ist. Aber ich sage euch, es ist möglich. Durch die Bergpredigt gibt Jesus uns, seiner Gemeinde, ein neues Gesetz, eine neue Ordnung. Wir können wahrscheinlich die Tragweite dieser Bergpredigt kaum ermessen. Aber... Mose stieg auf einen Berg, ist dort Gott begegnet. Gott hat ihm seine Ordnung gegeben, die Tora. Und Mose ist vom Berg herabgestiegen, hat diese Tora seinem Volk vorgelegt und sein Volk hat es angenommen und dadurch ist das Volk Israel in seiner Rechtsform gegründet worden. Und jetzt sagt Jesus, nicht mehr die Tora, nicht mehr Mose hat die Gültigkeit, sondern ich aber sage euch, ich ich bin mehr wie Mose, ich bin der Messias. Ich habe das Recht, euch ein neues Gebot, eine neue Ordnung zu geben. Und ich gründe mit dieser neuen Ordnung meine Gemeinde, mein neues Volk Gottes. Auch Jesus ist jetzt von diesem Berg auf diesem Berg und gibt seinen Jüngern diese neue Lebensordnung, die jetzt für seine Christen gelten soll. Mose hat gesagt, ich aber sage euch, ich bin der neue Mose, ich bin der neue Messias und ich möchte, dass in meinem Reich mit einer ganz neuen Qualität von Liebe geliebt wird. Und ich eröffne das, ermögliche euch das, dass ihr nicht nur auf eure Liebe angewiesen seid, sondern auf eine göttliche Liebe Zugriff bekommt. Ich möchte, dass ihr Liebe und Friede erlebt, nicht nur eine Liebe und eine Friede, solange es gut läuft, solange die anderen auch liebevoll und freundlich sind. Sondern gerade dann auch eine Liebe, eine Freundlichkeit dürft ihr erleben, die dann noch hält, wenn eben die Dinge anders laufen, wenn andere Meinungen und Handlungen dem gegenüberstehen, wenn Hass und Gewalt uns begegnet. Und deswegen redet Jesus hier von Feindesliebe. Ich aber sage euch, liebt auch eure Feinde. Ganz gleich die Frage, ganz persönlich, gibt es vielleicht einen Feind oder mehrere Feinde in deinem Leben? Leute, die es nicht gut meinen mit dir, die dir nicht gut gesinnt sind, vielleicht allein auch schon deswegen, weil du Christ bist und die sich deswegen über dich lächerlich machen und verspotten, die dich gerne übergehen oder moppen oder zur Seite schieben. Insgesamt auf dieser Welt gibt es heute mehr Christenverfolgung wie jemals in anderen Jahrhunderten davor. Es gab noch nie eine Zeit, in der Christen alleine wegen ihres Glaubens mehr leiden mussten als heute in unserer Zeit. 130.000 bis 170.000 Menschen sterben pro Jahr, weil sie an Jesus Christus glauben. Jedes Jahr. Das heißt, alle fünf Minuten wird ein Christ ermordet. Jeder zehnte Christ wird wegen seines Glaubens diskriminiert. Wir in Österreich und Deutschland und Europa sind da eine... Rühmliche Ausnahme. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen Christen damit umgehen? Wenn ihnen so viel Hass und Gewalt entgegenströmt. Ganz gewiss nicht so wie andere religiöse Fanatiker, die aufgrund allein von Verunglimpfung Mord und Anschläge wie in Paris ausüben. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie Christen darauf reagieren sollten. Wie ist der Vater denn im Himmel? Wie ist denn unser Vater, an den wir glauben dürfen? Er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und sein Regen für das Gerecht, äh, über Gerechte wie für Ungerechte regnen. Unser Gott, an den wir glauben, der ist nicht berechnend der ist vollkommene Liebe, der ist geduldig und freundlich und bleibt es auch. Und Jesus sitzt da auf einem Berg am See Genezareth und vielleicht kommt da vom Mittelmeer her eine Regenwolke daher und erklärt seinen Jüngern, schaut, da kommt eine Regenwolke, die zieht übers Land. Dort haben wir ein Feld, das gehört einem Gottlosen, der verachtet die Widmen, der nutzt seine Sklaven aus, der lästert Gott. Und ein dünner Zaun ist dazwischen. Und da ein Feld des Gottesfürchtigen, den ihr kennt, der in die Synagoge kommt. Und wenn es jetzt regnet, was wird passieren? Wenn wir die Wolke steuern könnten, wir würden sagen, allen Segen bitte auf dieses Feld des Gottesfürchtigen. Wird es so passieren? Nein. Gott lässt es regnen. Über Gerechte wie über Ungerechte. Er verteilt seinen Segen gleichermaßen. So ist Gott. Und warum ist Gott so? Weil die Welt vielleicht gesteuert ist von irgendeinem Mechanismus, dem es völlig egal ist, wo gar keine Person dahinter steckt? Nein. Oder etwa, weil Gott sich das egal wäre, sich da nicht darum kümmert, ob die Menschen gut oder böse sind? Nein. Sondern weil Gott möchte, dass auch der Böse zur Umkehr findet, weil er ihm eine Zeit der Gnade schenkt, weil er möchte, dass seine Liebe und Fürsorge auch dem Ungerechten zur Einsicht führt und zur Umkehr führt. Und gerade an dem Punkt zeigt sich, wie gehen wir mit Andersdenkenden, mit Andersglaubenden, mit anders Handelnden um. Gerade an dem Punkt zeigt es, wessen Gottes Kind wir sind ob wir an einen rächenden Gott glauben oder an einen bedingungslos liebenden Gott glauben. Gerade dann, wenn es sich beweisen muss, zeigt es, wessen Gottes Kind wir sind. Martin Luther King hat gesagt, Zitat, durch Gewalt kann man zwar den Hasser ermorden, jedoch nicht den Hass. Im Gegenteil. Gewalt erzeugt nur noch mehr an Hass. Dunkelheit kann keine Dunkelheit vertreiben, nur Licht vermag das. Hass kann keinen Hass vertreiben. Deswegen sagt Jesus, ich lade euch ein, Kinder Gottes müssen mehr tun als Nächstenliebe. Wenn unser Glaube und unser Glaube an Jesus Christus nicht über das, den gewöhnlichen Standpunkt der Menschen, den alle anderen Menschen auch leben, liebe deinen Nächsten, solange sie gut zu dir sind, da nicht hinausgeht, dann beweist ihr keinen echten Glauben. Echter Glaube ist zu mir fähig und ihr dürft diese übernatürliche Liebe erleben und leben und weitergeben. Es soll sichtbar werden, dass ihr etwas besitzt, was andere nicht besitzt. Es soll deutlich werden, dass ihr an einen Gott der Liebe Anschluss habt, dass ihr aus einer Kraftquelle heraus schöpfen könnt, die andere nicht haben. Es ist menschlich nicht normal, Feinde zu lieben. Und das, diese Kraft hat nur Gott, aber dieser Gott, mit dem seid ihr verbunden und er möchte euch diese Kraft eröffnen und schenken. Der Herr verlangt darum, von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern, dass wir auch in unserem Umfeld Menschen, Männer und Frauen lieben, die natürlicherweise unser Missfallen erregen, die uns unsympathisch sind, die ein Temperament haben, das uns ein Anstoß ist, die uns ungut gesinnt sind, mit denen wir sonst eher nicht gerne freundlich zusammen wären. Und so heißt Liebe deine Feinde, dass wir, nicht Ablehnung mit Ablehnung begegnen, nicht zurückschlagen, nicht gleich mit Gleichem vergelten, sondern liebe deine Feinde, da ist diese Liebe, diese Agape-Liebe gemeint, diese erbarmende Liebe, die ohne Belohnung einfach liebt, die nicht das Gleiche zurückfordert. Ich gebe dir Liebe, solange du mir Liebe zurückgibst, sondern eine bedingungslose, ohne Belohnung fordernde Liebe. Und so einsichtig das ja auch ist, so schwer ist es aber, im eigenen Leben so etwas zu hinzubekommen. Wie kann jetzt von einer normalen Nächstenliebe unser Leben wachsen zu einer richtigen Feindesliebe? Wie wird denn das möglich? Wie bekomme ich Anschluss an dieser übernatürlichen Form der Liebe? Wie kommen wir von Nächstenliebe zur Feindesliebe? Interessanterweise. Stellt ihr Jesus etwas einfach fest, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Ja, wie geht denn Gott, der himmlische Vater, mit uns um? Selbstlos hat er sich für uns eingesetzt. Selbstlos ist Jesus Mensch geworden. Selbstlos hat er sich für uns hingegeben. Selbstlos ist er uns nachgegangen auch in der Zeit, wo wir längst noch nichts von ihm wissen wollte, Er hat uns geliebt und geliebt und uns ist auf unsere Zweifel eingegangen, auf unsere Ängste und Sorgen, ist uns nachgegangen, so lang, bis seine Liebe uns dermaßen überzeugt hat, dass wir klein beigegeben haben, und ja, ich glaube jetzt wirklich, dass du es gut meinst, dass du vertrauenswürdig bist. Ich gebe dir meine Schuld, nimm sie weg, diesen Rucksack von meinem Schuld und Versagen, ich möchte dein Kind sein. Und da erleben wir eine bedingungslose, eine hingebende Liebe, aus der wir schöpfen können. Aber nicht nur das. In dem Moment, wo wir so zu Gott gekommen sind, erleben wir nicht nur die Liebe, sondern die Liebe wird ausgegossen in unsere Herzen hinein, durch den Heiligen Geist. Wir bekommen Anteil an dem Wesen Gottes. An der, und Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Und jetzt darf in jedem Christ eine Quelle der Liebe sein, die weit über das hinausgeht, was wir auf menschliche Art und Weise möglich erachten würden. Wenn wir nur üben würden, manchmal merken wir gar nicht, dass diese Liebe da ist, aber sie ist da. Und wenn wir sie brauchen und üben und erlauben, dass sie sich beweist, gerade an dem, der uns so schwer fällt, da öffnet sich diese Quelle der Kraft und wir merken, dass Gott uns eine Liebe, schenken könnte, äh, Liebe schenkt, die wir alleine nicht zustande bekommen hätten. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns heute, du kannst lieben mit einer Liebe, die göttlicher Art ist. Mit einer Art, die umfassend ist, die tief ist, die weit ist, die vom Wesen Gottes ist, die von ihm her sich rührt und nicht vom anderen alleine. Du darfst als Kind Gottes eine Identität haben und eine Qualität der Liebe haben, die weit über die nächste Liebe hinausgeht. Weil du darfst daraus leben, nicht mehr so wie du mir, so ich dir. Sondern wie Gott mir, so begegne ich jetzt auch dir. Und Jesus fängt ganz klein an und sagt seinen Jüngern, fangt damit an, betet für die, die euch verfolgen. Die Liebe beginnt vielleicht damit, dass du für Menschen betest, die dir das Leben schwer machen. Nicht damit, dass du wartest, bis sich liebevolle Gefühle einstellen bei dir, sondern beginn mit einer konkreten Handlung. Bete für die, die dir das Leben schwer machen. Bete für deine Feinde und nicht gegen deine Feinde. Bete für die, die dich verfolgen und nicht gegen sie. So fang vielleicht ganz konkret an, für die Person zu beten, die dir vorhin in den Sinn gekommen ist, wo du gedacht hast, also die, fällt mir wirklich schwer, auch nur irgendwie eine liebevolle Regung in mir für so eine Person zu verspüren. Vielleicht musst du dich zwingen, aber dann sagt Jesus, du hast mich heute Morgen dazu herausgefordert, du hast mir den Auftrag gegeben, bete. Ich will es tun, gib mir die Kraft. Ich will jetzt mich zwingen, für diese Person, für diese Person um deinen Segen zu bitten. Jesus hat es so getan, Jesus, dem wir nachfolgen, noch am Kreuz, mitten in seiner Qual, sagt der Vater und vergib ihnen, sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Und diese übermenschliche Liebe hat Soldaten, die mitverantwortlich für diesen Tod von Jesus waren, überzeugt und gesagt, wahrlich, das ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Und hat diesen Soldat, der ihn beaufsichtigt hat, überzeugen lassen: diese Liebe ist so einzigartig, die ist nicht von dieser Welt. Die kommt von dem Gott der Liebe und das muss der Messias sein. Und so kommt der Hass überwunden. So kommt Liebe in unsere Welt, aus einer göttlichen Kraft mitten in unsere Welt hinein. Vor zwei Wochen hatten wir hier eine Predigt von Kurt Schneck äh, über den Abschnitt äh, vor unserem äh, Text. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und Kurt hat gesagt: Wir sind es, wir sind wie Sterne, Stars. Jeder will ja ein Star sein. Wir dürfen Sterne sein auf einer anderen Welt, die in diese finstere Welt hineinleuchten. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und wie genau kann dies geschehen? Wie genau? Wie leuchten wir in diese Welt hinein, indem wir eine neue Form, eine neue Qualität, eine neue Art der Liebe leben in unser Miteinander, indem eben wir uns von Jesus verändern lassen, von einer nächsten Liebe zu einer feindesliebe uns fähig machen. Im Vater Unser, was nachher noch in der Bergpredigt kommen wird was uns Jesus dort lehrt, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille ist Liebe und im Himmel ist Liebe und Friede und Freundlichkeit. Und wir dürfen jetzt schon von diesem Himmel her kommend, von diesem Himmel her erfüllt sein, von diesem Himmel her durchdrungen sein, in dieser Welt, ein Teil dieser übernatürlichen Lieben bezeugen und widerspiegeln und in diese Welt hineinbringen. Ein kleines, vielleicht wirklich banales Beispiel, aber manchmal passiert es, wenn man so im, im Zug fährt, in so einem Zugabteil und jeder so mehr oder weniger für sich da alleine im Abteil sitzt und, und so grimmig so vor sich hinschaut und. und, und Niemand hat so mit dem anderen irgendwie Beziehung oder sowas. Und dann kommt eine Mutter mit einem Kleinkind so in Abteil und das Kind, so, nachdem es so auf dem Schoß der Mutter ganz sicher ist, schaut dann rum und lächelt die einzelnen Leute an. Und was passiert dann allzumeist? Die Leute lächeln zurück und auf einmal fangen die an zu reden. Und dann wird nur nicht mit dem Kind geredet, dann reden die auf einmal miteinander. Und auf einmal gibt es eine schöne, freundliche Atmosphäre in diesem Abteil. Und in diesem Sinne dürfen wir Menschen sein, die in eine Welt hineinkommen mit einer Freundlichkeit, mit einer grundsätzlich positiven, wohlwollenden Einstellung, mit einem klaren Blick, der für den anderen ist und der mit Liebe dem anderen begegnet. Und das kann die Atmosphäre einer ganzen Umgebung verändern. Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe das immer als Anspruch verstanden, aber das ist vielleicht viel weniger ein Anspruch wie ein Segen. Ihr dürft, ihr könnt, ich eröffne euch einen Raum von vollkommener Liebe, weil ihr den Vater kennt, der vollkommen ist. Und ihr dürft jetzt teilhaben an dieser vollkommenen Liebe und dürft ein Teil sein und dürft diesen Teil in euer Umfeld, in eure Welt hineintragen. Du darfst eine vollkommene Liebe Gottes erleben, und du kannst diese übernatürliche Art und Weise auch weitergeben. Sicher nicht in dieser Größe und in dieser Tiefe und dieser Weite, wie sie Gott selber vollkommen ist. Aber auch ein Becher kann mit Wasser überfließen. Natürlich ist der Becher nicht so groß wie ein Ozean. Wenn ein Ozean überfließt, ist da viel mehr Wasser drin. Gott ist ein Ozean von Liebe. Aber mein kleines Gefäß von Leben kann trotzdem wie ein Becher auch überfließen von Liebe. Und in dieser Art sollen wir Gott ähnlich sein und seine Vollkommenheit widerspiegeln. Der Schluss der Bergpredigt, den wir in ein paar Wochen hören werden, die letzten Verse enden dann so. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Die Jünger damals waren platt, die waren überwältigt. Die waren nicht nur wegen dem Anspruch, den Jesus hatte, dass Jesus sagt, ich bin der Messias und ich eröffne euch ein ganz neues Gesetz, eine ganz neue Möglichkeit, sondern auch wegen dieser Horizont, wegen dieser Weite. Ihr dürft Teile dieser göttlichen Herrlichkeit sein, dieser Vollkommenheit. Und ich eröffne euch als Messias diese Teilnahme an diesem Himmelreich. Jesus hat ja gepredigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wendet euch mir zu, kommt zu mir als Jesus, denn durch mich ist das Himmelreich nahe. Jetzt lebe ich noch drei Jahre, dann sterbe ich für euch und dann ist das Himmelreich nicht, nicht nur nahe, sondern dann ist es da, dann ist es gegenwärtig und dann habt ihr Zugang in dieses Himmelreich und jetzt dürft ihr schon so leben, dass dieser Himmel mit euch in dieser Erde schon Form gewinnt. Und darum möchte ich auch mit dieser gleichen Vollmacht, mit der Jesus damals zu seinen Jüngern geredet hat, möchte ich auch zu dir reden. Wenn du merkst, ich bräuchte dringend mehr Liebe in meinem Leben. Ich bin bedürftig an Liebe. Ich wünschte mir, dass ich mehr Liebe erleben darf. Und ich wünschte mir, dass ich mehr Liebe leben könnte. Dann wende dich zu diesem Jesus hin. Zu dem, der sagt, ich aber sage dir, es ist mehr möglich. Es ist möglich, dass du auch Feinde lieben kannst. Und komm zu ihm und sag ihm, Herr Jesus, ich brauche dich als meinen Erlöser. Nimm du meinen Egoismus, meinen Selbstsinn, meine Unmarmherzigkeit, nimm du sie weg. Und nimm mich hinein in deine Liebe. Und ich möchte deine übernatürliche Liebe erleben. Kehr um, denn das Himmelreich ist auch für dich ganz nahe durch Jesus Christus zu dir gekommen. Und wenn du bereits Jesus als deinen Messias kennst, dann bitte ihn, dass diese göttliche Liebe noch viel mehr Raum gewinnt in deinem Leben. Sie ist da. Sie ist mit deinem heilen Geist, ist sie in deinem Leben drin. Dann sag, Herr, sie muss zur Entfaltung kommen. Ich bete jetzt für die Menschen, wo mir so schwerfällt, geduldig, barmherzig, freundlich und liebevoll zu sein. Herr, mit meiner Liebe bin ich am Ende. Das habe ich schon tausendmal probiert. Da stront sich immer wieder an meine Grenzen. Herr, ich bin angewiesen auf deine Liebe. Mach sie frei, setz sie frei. Und ich beginne damit, dass ich für meine Leute bete. Und dann liebe diese Menschen mit dieser göttlichen Liebe. Nicht, weil du es dir gut dabei empfindest, sondern weil du sie lieben möchtest aus der Kraft, die Gott dir gibt. Und vielleicht zum Schluss auch gerade auch für die in deinem Umfeld, die dir das Leben schwer machen, die vielleicht deswegen lächeln, weil du Christ bist. Hör nicht auch auf, für sie zu beten und auch trotzdem weiterhin vom Jesus und von dem Gott der Liebe und der Gott der Vergebung zu reden. Wie viele Menschen sind heute Christ und sind heute in der Gemeinde, die sich lange Jahre über Christen gespottet und lustig gemacht haben? Und nur weil Leute dran geblieben sind, weil sie nicht aufgehört haben zu beten und nicht aufgehört haben zu bezeugen, sind sie zum Punkt gekommen, dass sie es erkannt haben und zum Glauben gefunden haben. Hören wir nicht auf zu beten, nicht auf zu bezeugen und vor allem nicht auf zu lieben. Amen.